3: Bueno, acá estamos listos para una nueva edición de Noche Mágica. Lucito, eh, te veo elegante como siempre. ¿eh? Ahora te, te estás copiando del look, ¿eh? del mío. Mucho
4: negro. Menos mal que no, no nos llamamos por ver qué nos poníamos, ¿no? Hoy, eh, en esta Noche Mágica, pero de Men in Black, ¿no?
3: De Men in Black, sí. Yo tengo una camiseta de la NBA, el Miami Heat. ¿eh? Sí. Eh, que se, prepare tu, que se prepare tu
4: equipo Porque la paliza que, le, que se le viene Va a ser gigante ¿eh? ah, Tranquilo, tranquilo, vamos a ver qué pasa
3: ¿no? No, no cambiemos no desviemos la atención No cambiemos de deporte, estamos concentrados en la noche mágica Y en el fútbol, no vamos a hablar de la NBA En estos momentos, pero bueno este, Creo que estamos a la vuelta De la esquina, ya hay algunas ligas que han comenzado Otras que están a punto de comenzar Y otras que se están iniciando Este fin de semana eh, Me quiero eh, Concentrar un poquito en la Juve, eh, porque no solo está iniciando una nueva etapa, eh, no solo está iniciando, creo yo, una nueva campaña pensando en la obtención de la Champions League, sino eh, que ha tomado una decisión que puede llegar a ser importantísima en la historia del club, que es el entregarle el mando a un ex futbolista, un ex ídolo, como lo es Andrea Pirlo, el arquitecto, el profesor, como lo llaman algunos, pero también, Luis, es un gran exfutbolista que llega con una experiencia prácticamente nula en cuanto a la dirección técnica. Es un riesgo importante el que está tomando la Juventus esta temporada al designarlo a Pirlo como reemplazante de Sarri.
4: ¿Sabes qué, Diego? Eh, cuando nosotros nos enteramos, entre nosotros hablábamos en la oficina y teníamos diferentes formas de pensar, a mí me parece de que hoy en día no se puede apostar a lo que en su momento hizo Barcelona o lo que en su momento hizo eh, Real Madrid, ¿no? Voy con Pep y, y lo de Zinedine Zidane. Yo creo que hay una diferencia eh, gigante, eh, primero porque Pep estaba trabajando con el equipo B del Barcelona, eh, Zidane estaba trabajando con el Castilla, fue asistente ¿no? de Carletto Ancelotti, que ganó también una Champions como asistente, pero la hora, la verdad, si miramos el, 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 el currículum de, 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 del nuevo técnico de Andrea Pirlo, realmente es cero, como decir, nulo completamente, ¿no? Eh, estaba en el equipo juvenil, eh, ni siquiera en un partido amistoso, creo que vos lo mencionaste también, pero no es suficiente, o sea, ellos quieren ganar la Champions, siguen construyendo un equipo para ganar la Champions, y me parece que por más allá de lo histórico que es Andrea Pirlo para el club, para el fútbol italiano y para el fútbol mundial, me parece que es una apuesta uh, muy uh, arriesgada y, y espero que dure, espero que llegue lejos, pero con el pasar de los meses que va, comienza la Serie A, dentro de poco y todo esto, la, la Champions va a comenzar en octubre, no sé si dure de aquí a diciembre, ¿eh? porque no es lo mismo ser una, una gran figura... Eh, y luego llegar y tratar de controlar un vestuario como el de Juventus.
3: Sí, yo no sé qué hay detrás de la decisión, me, me he imaginado muchas cosas, eh, dentro de lo que me he imaginado puede llegar a ser este un pacto que ya estaba establecido desde antes claro. entre Agnelli, eh, el dueño del club, y Andrea Pirro, ¿no? una especie de eh, pacto y reconocimiento por todo lo que hizo mientras vistió la casaca de la Juve. Eh, antes de venir a la Major League Soccer y terminar retirándose como futbolista profesional. Digo, porque pasaron eh, exactamente nueve días entre que Pirlo es designado como nuevo entrenador de la Sub-23 a que Pirlo es anunciado como el nuevo técnico del primer equipo. Nueve días apenas entre una designación y la otra. Tal vez pensaron que sí, la idea era que al igual que con Zidane y con Guardiola consiguiera cierta experiencia con el equipo primavera o con los juveniles y después ir al paso hacia el primer equipo. Y todo se hace mucho más repentino, creo, tal vez por la eliminación de la Juventus en la eh, UEFA Champions League y, bueno, eh, esto de dar vuelta a la página eh, y terminar eh, designándolo finalmente a Pirlo como entrenador. Ahora, Pirlo con la Juve no ganó nunca la Champions. O sea, Pirlo, las dos Champions que tiene ganadas... Fueron durante sus 10 temporadas, sus 10 años, que creo, si no me equivoco, fueron del 2001 al 2011 con el Milan. Exacto. Eh, o sea Tiene la experiencia, eh, obviamente el campeón del mundo también, para mí y seguramente para vos también, uno de los futbolistas italianos más importantes que han ganado y que han jugado la Champions League, eh, por lo que aportaban sus equipos, por esto de ser un tipo... Eh, el orquestador ¿no? dentro de la cancha el que manejaba los tiempos, el que daba la pelota el talento indiscutible para el toque de primera, la pegada, los libres. bueno, hay muchas cosas que podemos sí. hablar de Andrea Pirlo, pero también sabemos muy bien Luis, que para grandes futbolistas a veces la transición a técnico no es nada sencilla y algunos que fueron excelentes dentro del campo nunca consiguen ni siquiera un nivel eh, medio eh, fuera de la cancha dando indicaciones entonces creo que eh, eso es lo que nosotros no conocemos no conocemos todavía ni la parte táctica, ni cómo le gustan jugar a los equipos de Andrea Pirlo, ni tampoco sabemos qué temperamento puede llegar a ofrecer, porque a veces viste que necesitas un tipo de temperamento en, la, en, la, en el banco, ¿no? dando las indicaciones eh, claro. entonces tampoco conocemos esa faceta de Andrea Pirlo o sea son muchas cosas que no conocemos
4: Ahora eh, eh, no sin duda, eh, a mí lo que, lo que no me cae todavía en, en la cabeza es pensar de que más allá del nombre, él no tiene realmente, más allá de que él lo haya vivido, que sabe lo que es estar en un vestuario, un vestuario pesado, porque ha estado en los grandes equipos del fútbol mundial, pero no es lo mismo eh, que uno ser el jugador y que reciba todas las bofetadas, las críticas y todo eso de un entrenador, que vos la recibís, la recibís, de repente hablas con tus compañeros en el vestuario, y luego cambias el chip y comenzamos un partido nuevo. Acá, él tiene que saber manejar un vestuario donde la principal figura, la principal estrella es Cristiano Ronaldo y no es fácil, ¿no? Tenés eh, La situación está con Pablo Dybala, que si puede, juegan juntos o no juegan juntos. Eh, eso es lo que, lo, que, lo que yo, más allá de lo que puede presentar en la cancha, es de la forma como él va a manejar este vestuario donde él realmente no tiene experiencia eh, para estar en una posición así.
3: Sí, y a veces es difícil hasta para los mismos técnicos dar el paso y cruzar a la vereda de enfrente, ¿no? El, claro. que no se sienta todavía como un jugador más, porque tiene que imponer cierta autoridad, por más que con algunos de los que hoy eh, está dirigiendo, eh, jugó con ellos, o, o como rivales, o los tuvo hasta como compañeros y claro. por buena parte, si no por decirte, casi toda su carrera, ¿no? como es el caso de Gigi Buffon por ejemplo, o con el tema de Bonucci eh, o Chiellini, eh, o sea, estás hablando de, de gente que compartió vestuario con él y que ahora lo va a tener que ver con una figura completamente distinta y respetarle ¿no? sus decisiones que tome eh, claro. con la autoridad que necesita tener un técnico a, a la hora de, de impartir esas eh, órdenes que tienen que ser acatadas por sus futbolistas eh, La Juventus entonces, hablando un poquito, imaginándonos la Champions League que viene. Eh, la Juve va a estar en el Bombo 1, ¿no? Porque ¿Cómo? es el campeón de Italia. Eh, en ese sorteo, eh, en ese Bombo 1, por ejemplo, no va a estar el Barcelona. No. Eh, no va a estar el, por eso. No va a estar el Manchester City. Eh, no va a estar el United. No va a estar el Atleti. Eh, no va a estar el Dortmund no va a estar el Chelsea eh, sí va a estar el Zenit por ejemplo eh, va a estar el Porto va a estar el Sevilla que viene como campeón de la Europa League o sea ya el sorteo te plantea desafíos distintos no, diferentes porque vos decís, bueno, hay equipos que habitualmente están en el bombo uno que ahora ya por esta, esta nueva metodología del sorteo ya no están eh, son reemplazados y eso seguramente provoca que se puedan haber ya en la fase de grupos ciertos enfrentamientos bueno la Juve como campeón de Italia, como este. parte del Bombo 1. Eh, ¿A qué equipo no le inter... o sea qué equipo te imaginas que la Juve no quiere enfrentar en la fase de grupos? O sea, de los que te mencioné, por ejemplo, el City. Barcelona, Atleti, City, United.
4: El Borussia Dortmund. Dortmund, El Borussia Dortmund. Eh,
3: el Atlético de Madrid. Yo creo que todos los que
4: están ahí. Eh, uh -huh. Incluyendo, te digo más. El Leipzig, porque de esas probabilidades, de ese grupo 3, que puede salir también el Leipzig. O imagínate un equipo también, que le toque un alemán, el Borussia Bueno, el
3: Leipzig, el Leipzig es uno de los equipos que realmente le puede tocar, porque fíjate que en el, en el bombo 3 va a estar el Inter, va a estar la Lazio y va a estar el Atalanta. Son tres equipos italianos que no pueden estar con la Juventus. O sea, eso ya te dice, o te reduce el margen ¿no? en ese en ese... Este, cuando termine ¿no? toda la clasificación, veremos quiénes quedan finalmente en el bombo 3. Pero bueno, ahí es donde estás hablando de que hay muchas posibilidades que le te, te toque el Leipzig.
4: Mira, ponele, digamos la Juve. Digamos así, ¿no? Digamos, la Juve, pensando en lo más drástico para Juventus, ¿no? La Juve, el City, Leipzig y el Rennes. El equipo más débil, digamos, es el francés. Sí. ¿No? no. Pero, Pero bueno, viene de eliminar, a hay que... los partidos hay a Francia, no? Camavite se los come vivo a
3: todos. Además, viene de ser eliminado por el León, ¿no? Y viene de ser por eliminado no solo por el León, sino en Turín, eh, en esta última Champions League. Pero bueno, sí, yo creo que hay muchos desafíos, muchos interrogantes. Claro. Eh, creo que todavía no hay una confianza plena. O sea, a, a Pirlo le dieron un contrato solamente de dos temporadas, que si nos ponemos a pensar... Eh, la Juve viene cambiando técnico seguido ahora, parece claro. ser, y la cosa, la cosa, es como que Pirlo va a tener que demostrar que merece un contrato más extenso, ¿no? Claro, seguro. Pero,
4: digamos, nosotros, si empezamos a ver, digamos que llega a terminar el grupo así, sabemos muy bien cómo juega el City, sabemos muy bien cómo juega Leipzig, sabemos claro. bien cómo juega Rent, No tenemos idea si es línea de tres, eh, tres centrales, en línea de cuatro, cinco, no tenemos un pepino, ni nadie sabe en el mundo cómo juega, cómo va a jugar, cómo va a plantear los partidos, eh, Andrea Pirlo. O sea, va, va a ser un reto gigante para ellos.
3: Sí, bueno, Pirlo, mucha parte, buena parte de su carrera, este es un muy buen detalle que destacás, jugó en equipos con línea de tres. Entonces, no sé si esta será una idea o es del gusto del técnico, pero puede llegar a ser algo que utilice o que emplee con, con frecuencia. Y pensando y yéndonos un poquito de, de Pirlo y en esta Champions League, hablábamos un poquito de los bombos como están hasta ahora ¿no? con todavía muchas etapas de clasificación que se tiene que superar eh, aparece el Marsella eh, ah. que tuvo una muy buena temporada en el fútbol francés, terminó siendo segundo detrás del Paris Saint Germain yo creo que es un equipo para respetar eh, pero me quiero... Eh, enfocar en dos eh, recién mencionabas a uno, al Rennes pocos dan o pocos conocen lo del Rennes tuvo una temporada histórica en el fútbol francés eh, que recordamos que la liga en Francia no se completó digamos no se jugaron todas las jornadas Se eh, decidió cortarlo antes el fútbol y darle el título al equipo parisino el Rennes en ese momento se benefició porque estaba tercero Exacto. en la tabla detrás del Paris Saint Germain y del Marseille y clasificó por primera vez por primera vez a una Champions League. Ya hace un par de temporadas atrás, Luis, vimos a un Rennes en la Europa League partidos. Sí. Un gran partido. en Rennes que dio pelea, lucha, eh, que eliminó a algunos equipos eh, en los que partía la serie claramente como el no favorito. ¿Es un equipo que puede llegar a ser peligroso este, como lo fue, por ejemplo, el Lyon, te parece, o, o le va a pesar esto de jugar la Champions por primera vez?
4: Eh, no sé si le vaya a pesar, pero sí eh, me parece que puede ser un equipo que baje a más de uno de los que, los que estén en su grupo vayan a ser considerados favoritos, porque tiene muy buenos jugadores, ¿no? especialmente este, el brasileño Rafiña, es un excelente mediocampista que tiene ahí. Tiene a Nian, tiene eh, a Eduard Mendy, o sea, tiene jugadores que realmente tienen un nivel que podrían haber estado en otros equipos jugando Champions League. O sea, eh, me parece que su estilo, eh, lo que dejó en la Europa League, y lo que dejó en la liga francesa en este año que pasó, eh, fue muy bueno, con un fútbol muy alegre, un fútbol siempre mirando al arco rival, eh, un fútbol en el medio campo que controlaba los tiempos de juego, aceleraban cuando eh, realmente tenían que acelerar y esperaban al rival. Y eso me parece que es, 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 es bueno para el equipo. Sí, y si mantienen ese nivel, eh, y bueno, y con el chico este, Camavinga que toda Europa lo quiere, me sí. parece que a sus...
3: A eh, siete, eso a, hay que ver si se ¿no? Porque todavía está en los libros de pases abiertos. No,
4: seguro, seguro. Pero es un volante, un chico de 17 años que tiene, eh, que tiene una pegada, tiene toque, dominio de balón, o sea...
3: Sí. a su
4: edad parece
3: que tuviera 25 años como jugador. ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Hay, por ahí hay gente que se perdió que no sabe muy bien quién es, pero Eduardo Camavinga ya debutó en la selección francesa sí. mayor. Este, es o, o indudablemente la gran figura o el gran proyecto de este equipo del Rennes y que veremos si se consigue quedarse, no si lo consiguen retener. A mí me, me parece que sería muy inteligente para el Rennes retenerlo porque yo creo que si tiene una buena temporada en Champions, sí. es la viviera. Y Ajá. claro, entonces por ahí de venderlo hoy en plena Se Están pidiendo 70 ahora no, el próximo no, no, año, no, no, es estás, 100. Estás saliendo de una crisis, o todavía estás en plena crisis por la pandemia, crisis económica mundial. Eh, pensar que lo que hoy puede, no sé, hoy 60 millones, si tiene una buena Champions, en un año podemos estar hablando de 100 millones tranquilamente, ¿no? De 120 sí. millones. Entonces yo creo que sería muy inteligente el Rens Y pensar también que... Si él tiene un poquito un guiño de la fortuna y tiene suerte en el sorteo, imagínate que le tope un grupo con, no sé, el Porto, el Shakhtar, eh, ah. el Atalanta y el Real. O eh, si le toca un grupo así, que tranquilamente le puede llegar a tocar un grupo así, ¿por qué no soñar que están en la siguiente fase? Yo creo que le puede dar pelea a, a los otros tres equipos, ¿no? En un grupo así, donde sería muy parejo. Ah, oh, seguro.
4: Eh, ojo, también no estamos acelerando ahí Todavía tenemos que esperar que salga el sorteo, pero sin duda, eh, como lo dije hace un momentito nada más, yo creo que a cualquiera de los grandes que, tengan el, 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 que salgan ya con el cartel de favorito, los del Bombo 1 y los del Bombo 2, ojo, ¿eh? porque a cualquiera de esos, viendo los equipos que están en eso, a cualquiera de esos les puede pelear mano a mano.
3: Está bien, y el otro equipo que ya sabemos va a ser debutante en Champions League, que nunca lo había jugado antes, es el equipo turco, el Istanbul-Basek Sejir. Eh, que es un equipo nuevo, podemos decir un equipo joven, sí. eh, creado y fundado hace 30 años nada más, que viene escalando las divisiones ¿no? de, del fútbol turco hasta llegar a la Superliga y esta última temporada por primera vez sale campeón eh, de la Superliga y se gana el derecho de estar en la fase de grupos de la Champions League, así que se va a dar el lujo de jugarla por primera vez. Es uno de esos equipos que en Turquía podemos decir que es un eh, equipo chico, ¿no? Porque claro. termina rompiendo con la hegemonía de Fenerbahce, de Besiktas, del Galatasaray, ganando la Liga Turca. Eh, está jugando en Primera División desde el 2007 nada más. Y ahora se queda con el título. ¿Qué podemos esperar del istanbul Başakşehir? será un equipo que compita también o, o no?
4: Mira, Diego, yo realmente eh, el otro día me puse a ver el, el plantel. Eh, Aquí hay jugadores que, que no tienen la experiencia del nivel de, de competencia eh, tan grande a nivel europeo en cualquiera de los dos torneos, ya sea la, la Europa League o la Champions League. Y me parece que eso a, hace la diferencia. Yo creo que lo único que lo puede favorecer a este equipo de sacar algún otro resultado y que sorprenda es porque se va a jugar eh, sin público, ¿no? Por ahora, en algunos por estadios. Por ahora, bueno, para, para, En algunos para, para. estadios. O sea, que no van, a, no van a sentir esa presión de lo que es realmente una noche mágica en la Champions League. Eh, pero, pero me parece que eh, es, es como la lucha libre. Uno, dos y tres. Y gracias por participar, porque... Yo
3: también, o sea, ya, no, ya le cortaste las posibilidades.
4: Yo creo que sí, digo, porque más allá de que en Turquía es difícil, pero... No es, eh, eh, no es el Galatasaray, no, eh, no es un equipo... No, bueno, este peso, mira, ¿no? yo,
3: yo estoy mirando el plantel ahora, ¿no? Entonces, tenés algunos futbolistas que han estado en otros equipos eh, que han jugado Champions, ¿no? Eh, pero que, bueno, por ejemplo, Den Dembaba sí. jugó Champions, pero ya tiene 35 años de edad, digamos. Ya, Esa ya, es la
4: cosa también, ¿no? Ya es
3: un jugador veterano. Eh, tenés, por ejemplo... A Martin Skertel, ¿no? al eslovaco que jugó en el Liverpool, pero también 35 años de edad. O sea, tiene, tiene jugadores que tienen cierta experiencia europea, pero también están muy avanzados en edad. Bueno, eh, tiene porque... al otro, al
4: brasileño Junior Caizara, que jugó en el Ludo Górez. Creo que en ese Ludo Górez que participó en Champions League, pero este también tiene 32 años de edad.
3: ¿No? Sí, sí, sí. Me meto Pal, bueno, es uno de los futbolistas tal vez de mayor experiencia, también de muchos años en el Galatasaray, en el Fenerbahce, uno de los mejores defensores turcos eh, o mediocampistas defensivos de, de la selección, pero también, 34 años de edad. Entonces, eso es lo que yo veo. O sea, no solo es un equipo desconocido, sino que parece que Ay. sus pilares son de una edad avanzada. Y entonces ahí es cuando te pones a pensar, no solo son... Novatos, la mayoría de ellos en Champions League Sino que parece que son jugadores ya de mucha experiencia Que no sabemos si están para competir Pero bueno, eh, no deja de ser una muy buena noticia Que oh, sí. en el torneo y en la Champions Y mismo en la Liga Turca no Tengas un equipo que es muy joven Y que ha conseguido competir ¿no? Hasta su estadio es muy pequeño Tiene un estadio para 17.000 personas Nada más el Istanbul va a exigir lo, eh,
4: bueno que, lo bueno es que yo creo que con la participación por haber llegado, para estar en fase de grupo, porque ya están eh, eh, en ese bombo cuatro, uh -huh. eh, para estar ahí, ya se ganó 15 palos, ¿no? El presupuesto posiblemente para pagar una nómina de un año entero al plantel.
3: Eh, tal vez sí, tal vez sí. Bueno, también está en hacer Chadley, ¿no? Charlie también jugó, está arriba de los 30 años también, el belga, y también jugó ya Champions, pasó por el Tottenham, por el Mónaco por el Anderlecht, eh, juega obviamente en la selección también, es una de las figuras de este equipo turco, que tiene camiseta naranja. O sea, pues, vamos a ver si se transforma en la camiseta en la naranja mecánica de la Champions League, pero okay, bueno, con... para... O que no
4: le pase lo que le sucedió al Deportivo La Coruña en Champions No, de... bueno, pero partido tras partido.
3: La, la camiseta naranja del Istanbul, vas a exigir, se parece a la camiseta naranja con la que el Barça ganó la Copa de Campeones de Europa, por ejemplo, en el ¿Sí? 92 en Wembley. Es algo parecido a eso, sí. Así que, bueno, así estamos, Luisito. Eh, bueno. Me tengo que ir a la oficina, así que te tengo que dejar. Fue una linda edición de Noche Mágicas, pensando, imaginándonos un poquito lo que puede llegar a ser la lluvia de Pirlo y obviamente la próxima competencia de la Champions League, donde todavía faltan que clasifiquen algunos equipos eh, para saber eh, a quién le toca a quién en el sorteo, cómo se forman los grupos. Una Champions, que le recordamos a la gente, va a comenzar más o menos un mes más tarde de lo que lo hacía lo habitual. Eh, generalmente comenzaba segunda semana de septiembre, ahora vamos a tener que esperar casi, casi hasta finales de octubre ¿no? para ver la primera jornada en la fase de grupos.
4: Sí, verdad. Eh, entre el 22 y el 30 de septiembre ya se termina de jugar los partidos restantes, los que están jugando, digamos, en ese tipo playoff, en los caminos de campeón o los caminos de liga. Eh, hay un par de equipos que ya están esperando ahí. Así que para fin de mes ya vamos a saber exactamente todos los equipos que están clasificados.
3: Bueno, perfecto. Nos vemos la semana que viene, Luis. Hasta pronto. Y a ustedes también los esperamos acá en Noches Mágicas.